0: Трагедия Беслана. Глазами журналистов. Ирада Зейналова.
1: Это вот единственный случай в моей жизни, наверное, когда ты бросаешь микрофон и бросаешься спасать этих людей.
2: Дмитрий Стешин.
3: Никто не спровоцировал боевиков на
4: такое. Скорее всего, действительно, как говорили в взрывотехнике, с липучек сорвался контакт. Александр Коц. Дети начали выбегать на нас. Но они были там половина абсолютно голые.
5: Евгений Поддубный. У меня очень много друзей участвовал в штурме, школу номер один. Это офицеры Альфа. И вот они до
6: сих пор стараются не вспоминать все
5: дни.
2: Дмитрий Соколов-Митрич.
6: Некоторые клали в гроб патрон, символ того, что погибший будет отомщен. Ульяна Скойбеда.
7: Террористы говорили, мы вместе с вами тут умрем, мы все шакиды. То есть мы не надеемся выжить.
2: Андрей Колесников.
8: Мы узнаем или нет правду и вообще услышим от власти какие-нибудь элементарные
1: извинения.
2: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу номер один города Беслана. Более тысячи человек оказались в заложниках. 3 числа в здании внезапно произошел взрыв. Начался стихийный штурм. 333 человека погибли.
0: Часть первая.
1: Это был такой плохой год. Бесконечные теракты, теракты.
2: Ирада Зейналова ведущая телекомпании
1: НТВ. И вот захват школы, да? А где был захват школы? В Беслане? Где Беслан? Никто не знал, где Беслан. Согласитесь, тот, кто не был там во Владикавказе, не знал, где Беслан. Вот под Владикавказом. Как? Что дальше? Прибегаю к главному редактору, он говорит: уже все уехали. Я говорю, как уехали? Он говорит, ну вот уже мы зарядили несколько съемочной группы, они уже уехали. Я говорю, я готова поехать без съемочной группы. Я найду, как снимать. Там в конце концов, пока один пишет, второй берет оператора снимать, я должна быть там. Приезжаем. Какие-то люди плачут. Темно. Надо ехать на утро, бросаться туда. Начинаются эфиры. И ты понимаешь прекрасно, мы уже все научные опытом предыдущих терактов. Нельзя нагнетать. Нельзя позволить, чтобы наши репортажи вызвали такой эффект, как кликушество. И мы стоим, мы не понимаем, когда это закончится. Кажется, что это не закончится никогда. Мы стоим у этой школы за цеплением, прямо эфирная тарелка. Каждый из нас выходит в эфир по очереди. Снимаем, эфиримся, снимаем, эфиримся. Происходило самое страшное. Происходило ожидание. Ожидание, когда никто не знает, сколько народу внутри, когда никто не знает, что происходит внутри, когда какие-то слухи ползут по всему городу, когда ты эфиришься, ты говоришь, в принципе, то, что ты знаешь с чужих слов, по-хорошему. И вокруг тебя собирается огромная толпа. На каждом эфире это был самый страшный. Матери, Матери, бабушки, мужчин было мало. Главным образом женщины стояли на площади, собираясь вокруг каждого корреспондента, владя каждое слово. И это было самое тяжелое, потому что ты не должен был грубо говоря, облажаться. Каждое слово вызывало болевую реакцию. Они начинали кричать, почему вы говорите что столько детей, а не столько? Мы уверены, что там полторы тысячи и тому подобное. Триста
7: человек! зачем триста?! Там детей восемьсот детей. Это беспрецедентный случай.
1: Люди накручивают друг друга. Я помню, это арабский корреспондент. Он вокруг себя собрал толпу и заставил ее скандировать. Типа, идите на атаку, идите на атаку, наши дети там, это была аэробия. То есть он провоцировал истерику толпы. Уже знали имена. Каким-то образом на второй день были известны имена. Практически не спим. Мы все время пьем воду, курим, пьем воду, курим. Еды ничего. То есть подходят люди, пытаются нас накормить, ты есть не
6: можешь, потому что, ну, как бы, ты в таком нервном состоянии. До этого события трагического я наблюдал многие другие теракты.
2: Дмитрий Соколов Митрич, журналист. Генеральный продюсер
6: лаборатории однажды. И видел, как люди, жители вот разных городов, вели себя в эти дни. И вот, например, разница с Нордостом, например, была разительная. То есть, когда случился Нордос, то, помимо журналистов, вокруг Дома культуры было очень много таких зевак, любопытствующих, там молодежь пиво пила, что там, ну, чуть ли не смех. То есть было что-то такое вот на фоне исторического события, потусить и так далее. То есть не было ощущения какой-то трагедии у людей, как мне кажется. Здесь же в Беслане все был очень так сплочен. Ну, во-первых, город, конечно, небольшой, но, наверное, все таки сказывается и осетинский характер. То есть там все таки люди с самого начала были сплочены. Например, там такая деталь, что вот даже кафе-рестораны, где прикусить, было трудно найти, потому что люди просто считали себя невправе в такие минуты зарабатывать деньги. И радость Зейналова продолжает.
1: Мы заселились в этот Владикавказ, но бессмысленно уезжать. Утром. Мы понимаем, что это переходит в какую-то чудовищную фазу, потому что на улице очень жарко. Они находятся там внутри. Мы не знаем, есть ли вода, еда и тому подобное скорее всего нету. После этого утром я прихожу на работу. говорю: мне нужен оператор, надо снимать что-то, нужно делать сюжет. Я заступаю. И мне говорят: там: типа, нет, оператор мы тебе не дадим. Я в конце концов начинаю плакать. Дайте мне, пожалуйста, оператора, мне снимать надо. Мы дают оператора, все стоят с одной стороны школы, скажем, справа. Мы обходим слева, просто идем, чтобы найти другую точку. И начинаем что-то снимать, какие-то родственники опять же подходят, какие-то вопросы задают. И вдруг я вижу, что на меня бежит в маечке и трусиках очень грязная девочка. И она бежит, широко раскинув руки, и рыдает на ходу. И ей может быть, там, 7 лет. То есть она очень маленькая. И сразу голова не срабатывает, что произошло. Потому что какие-то хлопки, взрывы... Ну, мы все уже привыкли в этот момент, что все время где-то что-то хлопает. И вдруг на нас бежит невероятная толпа людей, которые... И до меня доходит, что они совершили прорыв, они каким-то образом некоторое количество детей Смогло выбраться из школы. Бежит мужчина, который несет окровавленную девочку на руках. На меня бегут какие-то дети. Я пытаюсь подбегать с микрофоном, чтобы, тебе типа, ребята, что, что, что случилось? Говорит, мы убежали, мы убежали, там, там, там взрывы, там взрывы, там взрывы. Мы бежим навстречу этим людям и понимаем, что, в принципе, мы можем снимать, конечно, это бесконечно, но это вот единственный случай в моей жизни, наверное, когда ты бросаешь микрофон, и бросаешься спасать этих людей, потому что сразу начали подлетать какие-то машины, и мы хватали этих детей и клали в машины, Потому же скорой помощи, там, боже мой, там по моему две их всего видела, которые успели прорваться, подъезжали частные машины и мы грузили, грузили, грузили этих детей, мы все все руки были в крови, мы грузили этих детей бесконечно в эти машины, и машины уезжали, и после этого мы уже побежали к основному входу в школу. И там уже кричат, совершен прорыв, совершен прорыв, там уже бой, дым. Стрельба невероятная, Оля Кирий, в прямом эфире. Мы с Володей Соловьевым, который сейчас глава Союза журналистов, сидим на скамейке в метре от нее, мы понимаем, что оператор возьмет крупнее, у нас не будет видно, а у нас нет просто уже больше сил, потому что полное, полное такое опустошение. Курим, и начинается стрельба, и ей в ухо кричат, Оля, уходите, стреляют же, Оля, уходите. А мы сидим с Володей, курим, и она такой, слушай, стреляют прям по нам. Я говорю, слушай, ну, вот, наплевать. Я не могу встать. Он говорит, я тоже не могу встать. И мы продолжаем сидеть. Да, это было страшное месило Из машин скорой помощи, из спецназа, из людей. И он говорит, так, соберись, надо работать дальше. Я хватаю оператора, и мы добегаем до больницы, куда привозят детей. Мы заходим там абсолютно черные врачи и они все время бесконечно оперируют. И я забегаю в какую-то палату, даже ну операционную. Они говорят близко не подходите, очень тяжелый случай, открытые раны. И я вижу там лежит мальчик, ему может быть может быть пять лет. Он очень маленький, белые кудрявые волосы, шапка волос и у него запрокинутый подбородок. Он лежит и мы начинаем снимать и он вдруг и умирает у нас на глазах. Выбегаем дальше, надо на эфир, я... то есть нет шанса страдать, думать, плакать. Вот это вообще нет шанса, ты бежишь. В больнице находится месиво. Я пытаюсь смотреть новостную ленту. Да, прибывают какие-то самолеты с какими-то медикаментами, они стоят. И возвращаемся к школе, отдаем материал. Там был ад. Приходили люди, которые предлагали, давайте я поменяюсь на внучку, давайте я поменяюсь на дочку семьи, которые плакали и умоляли, что вот возьмите нас всем кланам, только отпустите моего первоклашку.
7: Когда я подбегала к школе, то у
1: ворот меня встретил боевик, я подняла руки и сказала, можно мне туда. Он сказал, туда можно всем, оттуда никому. И как бы толкнул автоматом, прикладом, и я забежала. Это абсолютные мертвецы, которые решили просто утащить за собой Людей это преступники. И все, что мы сгоняли в Москву, потом каким-то было такая страшная не разбериха, потом оказалось, что вот эти первые кадры, которые мы сняли, они куда-то потерялись, очень странно. Была объявлена пресс-конференция, насколько я помню, руководство республики Их надо идти, и мы идем. А бокового зрения уже не было. Я перешагиваю с бордюром на дорогу, чтобы перейти дорогу, и меня сбивает газель. Она неслась. Я падаю, вылетаю из сандалий, вскакиваю через какое-то время, проверяю, думаю, зубы целы. Говорю, все, мы идем на пресс-конференцию. Они говорят, ты сумасшедшая? Я, вы не отмажетесь, мы должны идти на пресс-конференцию. Они говорят, ты видишь что-нибудь? Я я ничего не вижу, оказывается. То есть я не обратил на это внимание. Ну, окей, тогда вы идете на пресс-конференцию, а я иду в больницу. Прихожу туда, на меня смотрят врачи и говорят, у вас серьезное стрясение мозга. Но, к сожалению, у нас нет ничего, мы можем... у нас есть зеленка и черно-смородиновое варенье. Все, что мы можем вам сейчас помочь. Ну, а где самолеты с медикаментами? Типа их еще не разгрузили. Она говорит, ну вы можете остаться в больнице. Я нет, у вас и так много горя, и здесь ваши койки нужны людям, которым они значительно более необходимы, чем мне.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия Беслана. Глазами журналистов. Трагедия Беслана. Глазами журналистов. Часть вторая. Ну, это лето
3: был пик активности бандформирований на Северном Кавказе.
2: Дмитрий Стешин,
3: военный корреспондент «Комсомольской правды». Мало кто уже помнит, наверное, и вообще знает, какая там была страшная миновзрывная волна. Там минировались дороги не просто так, там ставились по два, по три фугаса. Там первый фугас взорвался, собрались там спасатели, военные, зеваки. Сработал второй фугас, потом сработал третий. Ну, в общем, кошмар. Там все перекрестки были в крестах, в сожженной бронетехнике. За неделю до Беслана, если я не ошибаюсь, или за пару недель, была попытка захвата города Назрань в Ингушетии. Потом были... Уничтожены шахидками два самолета. Собственно, я по самолетам и приезжал в Чечню. Я лазил там по горам в гордом одиночестве, по ваххабитским поселкам. Тогда еще были ваххабитские села. И общался с родственниками погибших шахидок. Ну, мне очень повезло, что я вот вернулся, живой и здоровый. Жил я тогда у покойного замкомандира чеченского ОМОНа Бувади Дахиева, в его квартире без воды. И он меня разбудил уже в 9.15. В 9.05 ему позвонили из Владикавказа и сказали, что захватили школу, и все очень и очень серьезно, И я буквально через два часа там оказался в Беслане. Была полная неразбериха. Первые сутки, наверное, чуть позже подъехал Саша Котс, у которого уже был опыт работы на Норд-Осте и на других подобных жутких мероприятиях. Вот. Саша был абсолютно уверен, что штурм начнется на третий день. В этом был как бы в этом в его мнении был свой резон, потому что на третий день любой человек, особенно находящийся в таком жутком психическом напряжении, как боевик с оружием, да, который держит под прицелом детей и сидит на бомбах, у него притупляется бдительность, но он вообще человек начинает вырубаться. Трое суток – это критическое число, после которого у человека начинают клетки мозга отмирать, если он не успел выспаться. Это была пятница. Мы сидели на задах в частном секторе в маленьком кафе. И оно не видно было с улицы генерала Плеева. И в кафе зашли трое мужчин. Они очень странно выглядели и непонятно. Я обратил внимание, что один был в штанах с милицейским лампасом узеньким. Причем они были какие-то замызганные, небритые, в каких-то курточках с чужого плеча. Сели за нашей спиной. Тоже что-то заказали. К нам подошла официантка и принесла записку. В записке было написано «Ребята, осторожно, сзади вас, кажется, сидят ангуши». Мы потом передали всю эту информацию в Совет Федерации, который вел свое расследование по Беслану. Но кто это был, так, мне кажется, и не установили. Эти мужчины быстро поели, встали и вышли. И ровно спустя 10 минут в школе прогремел взрыв. И мы выскочили из кафе, быстро расплатились, выскочили. И прямо на нас через тропы в частном секторе стали выбегать кровавленные дети. Мы их хватали и несли на улицу генерала Плиева, где детей распихивали по машинам и увозили в госпиталь. Я вот помню, я нес мальчика маленького, он был по пояс раздетый, но в таких парадных брюках со стрелками. Еще удивился, почему стрелки не замялись. Он там двое суток лежал на полу, он был описавшийся, но я не думал совсем об этом. Я думал, почему он легкий, как Пушенко, и ничего не весит. И у него из носа текла кровь из ушей. Куда бедно, значит, к школе стали стягиваться выцепления военные, их там было немало в округе, но в были дырки, взад-вперед бегали осетины с мешками расстрелянных гильз и с мешками уже снаряженных патронов. во дворах частного сектора сидели старики, снаряжали боеприпасы, а осетины полили по школе. Но только потом, когда уже стали разбираться, стало понятно, что они сделали. Дело в том, что школа начала 30-х годов постройки, слой штукатурки. У него порядка 6 сантиметров. Когда по стенам со штукатуркой лупишь в упор к картечью и дробью, там получилась такая дымовая завеса, которая ну, просто помешала Альфе штурмовать. Альфа была на изготовка. Они мгновенно как сработала первая бомба в спортзале. Начали штурм, потому что было понятно, что уже мерили невозможно. Но там было кровавое миссия в спортзале, где сработала эта бомба. Но нас с больше за оцепление не пускали, но ну, нам нужно было попасть к школе. И в школе уже почти до половины прогорел спортзал, Пытались значит, залить их водой и растягивали пожарную магистраль. Шланг до первого гидранта был, ну не соврать, наверное, метров 300. Представляете, шланг длиной 300 метров, да, его скрутили, наверное, из всех шлангов, которые были там у пожарных команд во Кавказе и в Беслане. И эту тяжесть надо было кому-то тащить, но мы с Сашей уцепили за этот шланг. Вместе с этим шлангом опять побежали к Бесланской школе, закинули его в спортзал и я наверное тогда впервые в жизни увидел почувствовал как растягивается время вот это растяжение времени какое-то совершенно не Штейновское против закона физики вот этот полузамкнутый двор школы а школа буквы п спортзал куда мы только что забросили шланг там уже никто не кричит и в этот момент со второго этажа школы во двор кто-то выбрасывает гранату. Я вот не помню, это РГД была или Лимонка, потому что там еще отстреливались боевики с верхних этажей. Я не помню, за сколько секунд это уложилось. Я бросился от этой гранаты. Единственное место было тупиковый вход в школу, такой типа служебного. Я присел к этой двери, и тут из-под крыльца встал человек, спецназовец, полностью в тяжелом облачении. Броник, шлем, сфера со стеклом. И заорал мне матом. Смысл был в том, чтобы я от этой двери куда-то делся. Я мгновенно тоже среагировал, прыгнул с этого крыльца вниз, упал как-то спиной на спину убегающего осетина, успел извиниться перед ним, и он сказал, что ничего страшного. И в этот момент во дворе сработала граната и сработал накладной заряд, который был заложен на эту дверь, под которой я пытался прятаться. И еще одна группа спецназа зашла. В школу старца. Был полный бардак, невозможно было выставить полноценное оцепление вокруг школы. Это особенность региона. Родственники детей, которые оказались в этой школе, они благодаря особенностям, национальным особенностям своего характера, взрывной импульсивной психике, потом пожалели бы о содеянном, но я думаю, у них не задержалось бы начать воевать и с нашим оцеплением. Поэтому их предпочли сквозь оцепление пропустить. В саму школу осетины не лезли, но то, что я рассказывал, лупили по школе из дробовиков, подняв там совершенно натуральную дымзавесу из разбитой дробью картечью штукатурки. Это да. Возможно, по-другому было никак. И плюс еще, конечно, сработал положительный фактор вы же помните, какая пропагандистская кампания началась после Беслана, да? Что только не рассказывали про спецназовцев, которые лупили по спортзалу из гранатометов. Ну, к счастью, к счастью, там было около тысячи местных жителей, которые, ну, в принципе, как один, сказали, что это все вранье, все было не так. А по школе действительно стреляли из танка. Когда уже все закончилось, всех зачистили, и в подвале под столовой школы сидел последний боевик с пулеметом я, конечно, людей понимаю, уже никто не хотел туда лезть, его выковыривать практически со стопроцентной угрозой своего здоровья и жизни. Поэтому просто подкатили танк и долбанули туда в подвал болванкой. Не осколочно фугасно болванкой. Мы видели, как бойцы спецназа бежали и броники застегивали на ходу. Кто-то бежал без них. В бронике вообще бегать тяжело, это я знаю. Ну, скорее всего, да, кто-то оказался без средств защиты. Никто не ожидал, это ну, лишнее подтверждение, что нет никакой российской вины на штурме этой школы. Спецназ был не готов. Никто не спровоцировал боевиков на такое. Скорее всего, действительно, как говорили в взрывотехнике, с липучек сорвался контакт и привел в действие бомбу. Жары отклеились. Жара же страшная тогда стояла.
2: Александр Коц. Военный корреспондент Комсомольской правды.
4: Мы это наблюдали, это не был подготовленный штурм. То есть, естественно, люди тренировались, они тренировались недалеко от этого места. Спецназ ФСБ тренировался на другом похожем здании, отрабатывал штурмы точно так же, как, к примеру, во время Нордоста. Спецназ отрабатывал штурм театрального центра на Дубровке в похожем здании центра Меридиан. Вот также и здесь спецназ тренировался, но когда раздались первые взрывы в зале, это были все-таки не спланированные, чтобы позже не говорили взрывы.
3: Дмитрий Стешин продолжает. Совершенно бездарно построенная патрульно-постовая служба в республиках, которые находились на границе с воюющим регионом. я имею в виду Ингушетию и Северную Осетию, что никого не заинтересовал грузовик, набитый битком вооруженными людьми, там еще с какими-то левыми номерами. В итоге грузовик въехал в город. Осетины, кстати, отреагировали своеобразно. Они в вечерах, когда уже школа была захвачена, и стало понятно, что произошло, они пошли на блокпост, который стоит там на трассе на Владикавказ. Он прямо возле Беслана. Ну и дали по шее всем сотрудникам милиции, я не знаю, чтобы помнили. Въезд в Ингушетию закрыли, но мы за 100 рублей совершенно спокойно туда проехали, отдав и Город был просто травмирован наглухо этой трагедии.
5: Ну я не до, наверное, этого, не после этого не видел, чтобы умер целый город.
2: Евгений Поддубный, военный корреспондент телеканала «Россия».
5: Вместе с ним... И не только вся республика, но и, наверное, вся страна. Такое было страшное ощущение того, что тысячи сильных людей могут оказаться абсолютно беспомощными перед огромной трагедией. В тот момент было понятно, что... Ну, это было такое ощущение, что как будто родственники погибли у всех. То есть, ну, настолько не чужая беда была она такой своей. Не знаю, переживала ли Россия подобное когда-то еще, когда я еще не родился. Но, как мне кажется, Беслан, он оставил отметину на всех людях, которые живут в нашей стране, которые сохранили чувствительность минимальную. И это очень сильно Россию изменило. Дмитрий Стешин продолжает.
3: Когда я туда приезжал через год, все то же самое. Ничего не забылось, не прошло, все так же болит. И, в общем, я и сам стараюсь, сколько лет прошло, про Беслан не вспоминать лишний раз.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия Беслана. Глазами журналистов. Трагедия Беслана. Глазами журналистов. Часть третья.
8: Ты чувствуешь себя чудовищно виноватым за то, что ты остался жив, а их дети погибли. Они сами, родители, чувствовали себя бесконечно виноватыми за то, что они живы.
2: Андрей Колесников. Специальный корреспондент газеты «Коммерсант», главный редактор журнала «Русский
8: пионер». Третьего утром, в конце концов, взяли билет на вечер, на самолет И 3 сентября, как известно, состоялся штурм. И надо сказать, что к этому времени уже там в полной темноте шли до сих пор бои. Боевики были еще в Беслане, многие кого-то добивали, за кем-то гонялись. Были слышны вплоть до того, что разрывы снарядов из танков а потом еще примерно 10 дней не уезжал оттуда. И даже не понимал, честно говоря, как я могу уехать. У меня было такое ощущение, что все это ни в коем случае нельзя бросить. Я только писал эти репортажи, каждый день огромные. И каждый день это был центр первой полосы в Коммерсанте. Там были люди, которые уцелели после штурма. Там были люди, принимавшие участие в этом штурме. Там были живые люди, которые скорбели по погибшим. Эти люди хоронили своих детей. Город был как какой-то единый организм. Дмитрий
2: Соколов-Митрич, журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды».
6: По сетинским обычаям, когда умирает человек, открывается ворота, гроб выставляется перед домом в сторону улицы. И любой родственник, друг, просто житель города может прийти, выразить болезни, попытаться утешить родных и близких, которые около этого гроба сидят. И, но в этот день просто там, у каждого третьих ворот стояли эти гробы, и люди просто вот друг к другу ходили, как у ну, всех были трагедии. Потому что даже если непосредственно в твоей семье это не случилось, там очень много родственников друг к другу, когда пришли на кладбище, буквально еще даже не успели вырыть все могилы. То есть на одном конце кладбища уже как бы, хранили, а там дальше на другом рыли там, могилы экскаватором, просто потому что столько рук не хватало. Но, когда некоторые клали в гроб патрон, это как бы такое, как символ того, что погибший будет отомщен. Но вопрос у журналистов, будете ли вы мстить все, значит, так говорили, нет, конечно, не будем. Мстили ли они потом или нет, но вот они такое обещание давали. Четвертое число, наверное, было такое самое страшное, потому что ну, третьего некогда было страдать. Там все, в общем, спасали детей, искали своих и так далее. А ну, вот на четвертый, когда вот те, кто уже понял, что их дети погибли, уже вот остались один на один со своим горем, это было, конечно, страшно.
2: Андрей Колесников продолжает.
8: Похороны продолжались несколько дней. Эти люди участвовали в митингах. Они хотели и требовали отставки Александра Засохова, тогдашнего главы Северной Осетии, и он обещал ему уйти в отставку, и не ушел. Глубокой ночью вдруг в Беслан приехал Путин. Это по понятным причинам держалось в огромном секрете. И мне кажется, что, приехав туда в день штурма, Владимир Путин извлек для себя какой-то вот огромный урок с подлодкой «Курс». Помните, он тогда 10 дней не приезжал в Видяева, а его все эти дни там ждали. А вот тут он, конечно, никому не сказавшись, тоже по понятным причинам, приехал, как бы вам сказать, в такое совершенно взрывоопасное место, самое, без сомнения даже, взрывоопасное место в эту ночь в стране, потому что уже вот не мог не приехать. Это было важно, это первое, о чем я тогда подумал, надо же, приехал. А ведь он тогда говорил Ведяева, что не хотел просто мешать своим присутствием, потому что это дезорганизовало бы как-то работу, все занимались бы только тем, что как раз организовывали ему условия для работы и для безопасности. Но мне еще тогда это, в общем, как-то показалось немного странным, вот такая логика. Но я думаю, что и самому Путину такая логика была странной, и он сделал в Беслане точно то, что должен был сделать. То есть приехал этой же ночью, в то время, когда там шел штурм, и он ходил в больницы, они очень долго заседали в штабе, и он, как верховный главнокомандующий, естественно, я считаю, просто обязан был принимать в этом участие. Но, ну, видимо, и он так считал.
6: Сегодня вся Россия
8: переживает за вас, скорбит вместе с вами, благодарит вас и молится за вас. Еще в Москве я сделал некоторые распоряжения по поводу дальнейших наших действий по выявлению всех лиц, причастных к этому террористическому акту. Дал указание блокировать город, закрыть государственную границу.
7: Это совсем другой резонанс. Тысяча детей там или 300 детей. 50 не может быть. Мы лучше знаем. У нас только с улицы их 100 человек. 300 детей.
8: Эти люди, они все как и тогда вот Видяева в случае с подлодкой Курск ждали какой-то определенности, а определенности никакой не было. Никто им не мог ничего толком сказать, ни о количестве погибших, да вообще ни о чем. Люди что-то говорили, брали свои слова обратно. Засохов, который на одном митинге пообещал уйти, на другом на следующий день пообещал остаться. Ведь люди все, по-моему, больше о себе беспокоились, чем о них.
7: За Сохова, за Сохова. Давайте нам, за, за всю ночь не к людям, потому что он боится людям в глаза посмотреть.
8: Я встретил только одного человека, и тоже описал его в репортаже, майор один, который вдруг все вопросы начал отвечать так четко и уверенно, что люди его слышали, слушали, но вот точно не дыша. Он назвал цифры, отвечал на самые болезненные вопросы. Но было очень мало в этой истории людей, которые смогли взять на себя ответственность и что-то толком произнести. Это было сложно, для этого требовалось довольно-таки большое мужество, между прочим, вот взять и сказать им все это в глаза. Но человек, который это делал, вот такой вот майор, он, собственно говоря, и был тем, кем должны были оказаться все они. Просто-напросто взять и сказать правду. Ведь цифры они знали все, примерно, и сами. И о количестве без вести пропавших, и остальных. Но нервы их подводили, чиновников, да и многих военных, честно говоря. И в этой ситуации было тяжело на это смотреть, мне как журналисту. Самое тяжелое в этой истории – это, без сомнения, количество жертв. Я все-таки до сих пор думаю, что их можно было избежать в таком количестве. Но, понимаете, с другой стороны, я ж там не был, когда все это происходило, когда был штурм, но это не может меня примирить с мыслью, что все
3: могло бы быть иначе. Это жуткая жертва, которая была принесена в Беслане, просто поставила крест на бандитском подполье на Северном Кавказе.
2: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Потому что все мы знаем, что партизанское движение, любое невозможно без поддержки и сочувствия местного населения. Начиная от снабжения, кончая мерами безопасности, предупреждением об каких-то облавах. После того, что случилось в Беслане, поддержка в народе просто обнулилась, потому что с этими людьми уже никто не захотел связываться. И война на Северном Кавказе после вот этой жертвы бесланской пошла на спад.
2: Андрей Колесников продолжает.
8: Проблема для власти во многом э, психологическая. И э, я помню, что уже через какое-то время после случившегося но это был еще сентябрь мы были на каком-то мероприятии уже в сочи и на таком пароходике поплыли с владимиром путиным и кремлевского пула если не ошибаюсь в новороссийском и вот когда мы поплыли появилась возможность поговорить с президентом и вы знаете я слушал слушал другие вопросы но у меня только один был. Вот примерно вот этот вопрос – мы узнаем или нет правду? И вообще услышим от власти какие-нибудь элементарные извинения? Кто-то извинится за случившееся, кто-то, вообще говоря, покается. И я несколько раз спросил об этом Владимира Путина. Он не уходил от ответа, но рассказывал, рассказывал, рассказывал про то, как им будут помогать, про льготы этим людям. Я опять задавал этот вопрос. Но окончательно я так для себя и не понял, произойдет что-то такое или нет. Но через два дня мне сказали, что президент улетает в Москву срочно. И даже я смог полететь одним бортом с ним. Полетел он только для того, чтобы встретиться с матерями Беслана в Москве. И вот он извинился перед ними. Да, Я не думаю, что мои тогда вопросы повлияли на это. Я думаю, что любой здравомыслящий человек не мог об этом не думать и не мог не чувствовать себя виноватым. Я вот, когда разговаривал там все эти дни со всеми этими людьми, постоянно чувствовал себя чудовищно виноватым. Да, конечно, они бы лучше все умерли, чем их дети. Они бы отдали своей жизни по многу раз сколько вообще можно было. И я, когда услышал вот эти извинения, это были извинения, меня это как-то примирило. Потому что было столько митингов. Каждый день в Беслане происходили митинги. У здания правительства во Владикавказе, в других местах выходили чиновники. Ну, хоть бы один попросил прощения.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия Беслана глазами журналистов. Трагедия Беслана глазами журналистов. Часть четвертая.
3: А третий где ребенок еще? Где третий? Третий ребенок?
8: Один немолодой человек рассказал мне про ребенка, которого он вынес, посадил в машину и побежал за другими, а когда вернулся, его там не было. Андрей Колесников –
2: специальный корреспондент газеты «Коммерсант», главный редактор журнала «Русский пионер».
8: Он, конечно, назвал свою фамилию, фамилию, имя ребенка, но знаете что, нет у меня такой стопроцентной уверенности, что человек в том состоянии, в каком он мне все это рассказывал, мог совершенно твердо отвечать за свои слова. Мало кому удавалось вот в эти часы, в эти дни сохранять рассудочность в таком вот в, в, в полном виде. Люди были в таком состоянии, что кому-то могло что-то и показаться. Кто-то что-то мог вообразить себе и потом быть твердо уверенным. Что вот именно это все так и было. И да, я написал про это, есть фамилия, имя, но у меня нет стопроцентной уверенности, что все именно так и было. И именно так я об этом и написал.
1: Какое-то бешеное количество слухов.
2: Ирада Зейналова, ведущая
1: телекомпании НТВ. Вот машина погрузила раненого ребенка, увезла его куда-то там, в неизвестном направлении, найти не могут. Вот я вам честно скажу, я не видела таких машин, которые бы уезжали в неизвестном направлении. а Потому что направление было одно – там больница, была неподалеку, там буквально несколько кварталов. И машины просто косяком шли и шли и шли туда. Мы потом даже отсматривали съемку. На этой съемке видно, я помогаю грузить, а оператор продолжает снимать, потому что ну, как бы он обязан снимать все. И машины просто одна за другой стартуют, стартуют, стартуют. Это было настолько быстро. Непонятно даже, откуда взялись эти люди, которые прибежали помогать. Вроде бы они только что пешие стояли, и вдруг они уже на машинах прилетают, прилетают, прилетают. И я не могу вам вот сейчас из того, что я видела, сказать, что было там недостаточное оказание медицинской помощи или, я не знаю, неправильные действия кого-то. Это был как девятый вал. Может быть, только на замедленной съемке можно установить что-то, что делалось там вне протокола. Но в тот момент казалось, что, по крайней мере, люди с площади в помощь людям
7: из школы, делали все. Исчезнувшие люди.
2: Ульяна Скойбеда – специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда».
7: Там 333 погибших, и в первые дни месяца 260 человек считались пропавшими без вести. Их видели живыми, родственники с ними говорили, их клали на носилки. И потом мама и папы их не находили. Их в больницах не было. Не было среди погибших. Почему люди видели этих погибших детей? На моих глазах вообще при мне разворачивалась трагедия журналиста нашего коллеги Эльбруса Теттова из местной газеты. У него пропал сын Тимур, пятиклассник. И четыре ребенка, одноклассника его видели. Друг Виталия, он выталкивал из школы. Виталий говорит, что он меня тащил. Говорил, беги, беги. Виталий остался жив. Тимурчика нет. Бедный Эльбрус. Он объехал все морки, больницы. Экстрасенсы говорили, ребенок жив и сидит в казенном помещении в районе аэропорта. Эльбрус объехал сначала все казенные помещения возле аэропорта, потом вообще все казенные помещения в городе. И вот он сидит, и кричит мне, почему следствие не допрашивает моих свидетелей? Только на том основании, что они несовершеннолетние? В этот момент открывается дверь, входит вся редакция. Говорит, Эльбрус, у нас для тебя страшная новость. Он говорит, опознали. И это было массовое явление. Там в один день пришло 10 ДНК, 10 людям в другой день 20 ДНК, всех кого... Сначала видели, всех опознали. И я была при том, как этим людям приходили ДНК о том, что их родственники погибли. Ростов ученые установили. Объясняется это, конечно, галлюцинациями, потому что детишки, которые три дня сидели обезвоженные под дулами автоматов, они были невменяемы. Свидетели говорят, они уже вставали, бродили по проводам. Боевики, чтобы их в себя привести, начинали лупить в потолок из автоматов. Доказательный случай с Сабиной Мамаевой, из-за которой все это произошло, который отец положил в машину, родственники видели по телевизору, мы решили проверить досконально. Мы достали в Москве. На ВРТ, спасибо коллегам кассету, ту самую. И посмотрели вместе с родными. Там на пленке суетится, отец несут носилки, а девочки виден кусок ноги. Вообще непонятно, кто это. Мы пошли к водителю машины, в которой положили, там номер в кадре. Он говорит: очень неудобно перед костей, отец Константин. Но это была не она. Я знаю Сабину, она худенькая, а эта девочка была полная. Она говорила, что она из Кисловодска, и она дико меня боялась. Вот из такого ссора вырос слух на всю республику.
6: Спустя вот сто дней я еще раз приехал в Беслан, делал репортаж про Беслан спустя сто дней. Дмитрий
2: Соколов-Митрич, журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды».
6: И это было, конечно, несколько иное в тому момент туда стали стекаться стервятники всех мастей, начиная от политических, которые начали уже спекулировать, начали работать с матерями, начали натаскивать их вот на такой как бы негатив, манипулировать. Там появилось много религиозных сектантов, в том числе вот я, собственно, первый обнаружил там последователей секты Григория Гробового, которые за 39 тысяч предлагали матерям и ну, родственникам погибших их воскресить их детей. Там уже начались какие-то распри между родственниками погибших. Причем в наибольшей степени вот, поддавались всяким, всяким провокациям те родственники, которые не были со своими детьми, ну, по, по чистой случайности, да. Потому что те, кто были, у них, для них все было понятно, очевидно, и ими было сложно манипулировать. А вот те, у которых дети остались там одни, ну, у них было просто очень сильное чувство вины, на котором почему-то легко можно спекулировать и манипулировать этим, этим человеком в таком состоянии. Да? Потому что ему ну, это психологическая потребность как-то в своих глазах оправдаться, вот, снять это чувство вины, но готов, в таком состоянии человек готов цепляться за какие-то любые самые безумные предположения, чтобы на кого-то вот, переложить это самое чувство вины. Боевиками, захватившими
2: школу номер один в Беслане, руководил Руслан Хучбаров по прозвищу «полковник». Он был убит во время штурма. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
5: Целью нашей операции в Беслане было остановить войну, остановить геноцид чеченского народа. И вывести российские оккупационные войска.
2: В июле 2006 года в ФСБ сообщили, что Шамиль Басаев был ликвидирован в районе села Икажва Назрановского района Ингушетии. Единственного террориста, которого взяли живым, зовут Нурпаша Кулаев. Он 80-го года рождения, сейчас ему 39 лет. Он до конца жизни проведет в тюрьме.
6: Пожизненные по жизни, заключения, я знаю, всю жизнь ему должен находить в тюрьме, ну пока живой. Знаете, потом я читал очень много,
1: со ссылкой на там, самые гуманистические какие-то либеральные взгляды.
2: Ирада Зейналова,
1: ведущая телекомпании НТВ. Помните, что вот после Буденовского писал: история нас рассудит, но ну, Шамиль Басаев своим нападением на родом прекратил. Чеченскую войну, он большой молодец, то, что он, конечно, сотворил нехорошо, там трали -вали, но зато прекращены страдания чеченского народа. Это неправда. Вот это неправда. Такие же разговоры ходили после Беслана. Это неправда. Да я даже не знаю, ради чего. Вот ради нет такой идеи, которая заставит такое сделать. Это преступники, у которых нет места в живых.
4: Ко мне периодически приходят студенты, там, с журфака. Александр Коц – военный
2: корреспондент «Комсомольской правды».
4: Была девочка одна, которая разговаривала с различными и которые прошли огромное количество горячих точек, и спрашивал, что было самое страшное. Поразительно, но самое страшное, как оказалось, для большинства военкоров, это как раз Беслан, потому что это все-таки дети. В беседе со студентами я говорю, что журналист должен как-то через себя пропускать все увиденное, но не принимать слишком близко к сердцу. сейчас я уже научился выставлять психологические блоки, когда ты видишь смерть близко. А тогда у меня дочери было три года, и я вот все происходящее в Беслане невольно как-то экстраполировал на себя. И психологически, конечно, эта командировка далась очень тяжело. Более тяжелых командировок у меня, вот ей-богу, за всю мою 20-летнюю карьеру военного журналиста у меня просто не было. Недавно на столетие союза журналистов ко мне подошла девочка. Она оказалась бывшей заложницей в школе Беслане. И от имени спасенных детей подарила мне там какую-то самодельную медаль, подарила книжку, которая заглавлена спасателем от спасенных. Ну и вообще говорила теплые слова. Эта девушка, глядя на нас, журналистов, она тогда была еще совсем маленькой в заложниках, а сейчас она сама себя уже пробует в журналистике. Поступила на журфак и уже работает в какой-то местной газете. Это, наверное, вот очень трогательно, когда ты понимаешь, что вот эти спасенные жизни они не сломались душевно духовно и человечески состоялись и начинают свои первые шаги во взрослой профессии.
0: Трагедия Беслана глазами журналистов.